0: コーダの漢方レディオ早川幸太ですこの番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております猫林さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますえー、っとまずはですね今日はねえー、っとメッセージの方からご紹介していきたいと思いますえー、1338回の配信に、えっ、ー、とね、スポティファイのアンケート経由でね、えっ、ー、と、コメントをくださいました。えー、養生ネームペンギンさんからのコメントですが、あのー、冒頭にですね、この1338回は、まあ、急に寒くなってきてね。あのー、僕が冬用の靴下を履いたみたいな話を、ね、小林さんした時の話ですよね。ね、小<ー>林さん、ちょっと今、気抜いてたでしょう。ねえ、全く寒いからですね。はい。えっとね、そんなコメ、あのー、お話を聞いてくださって、ね、ペンギンさんの方がえう、っ、が、と、こんなコメントをくださったんですけども、えっと、冬用ソックスがあるなんて知りませんでした早々冬用に切り替えまーすというメッセージをくださいました。あのタイツとかは、ね、履くけども、まあ、靴下は、ね、結構一年中、ね、同じ普通のソックスなんていう方が、ね、案外多いのかもしれませんね。あの今はあったかいソックスとかあの冬用のね膝ぐらいまでくる長めのソックスとか、ね、結構保温性が高いものとかいろいろ出ていますのでぜひ、ね、冷え症の方なんかは、ね、活用していただきたいと思います。あの僕はね、冬は膝下までの長いソックスでちょっと厚手のものを履いて、で春とか秋は一般的な長さのソックスを履いて、で夏はね短めのスニーカーソックスを履いたりとか、あの靴下もね、やっぱかなり季節で使い分けはしていますね。最近本当に靴下もいろいろ種類があって選びがい,が選びがいもあるので、ぜひですね、あの楽しみながら履いていただけたらと思います。ペンギンさん、冬ソックスね、ぜひご利用くださいね。えー、それではですねあの今日の本題に入っていきたいと思うんですが、まあ、この番組ではですねいろいろな心や体の不調に関することをテーマにしたりとかあとね、ねリスナーさんからの心や体の不調に関するご質問に、まあ、お答えさせていただいているんですが、まあ、病気や不調のことをねお話しするときに僕がちょっとこう大切にしていることがあるんですね。でそれは僕が、ね、漢方相談をしている時にもあの大切にしていることで、あと、えっとね、講演とかする時にも結構大事にしています、でそれは、ね、病気や不調が起こる仕組みをしっかりとお伝えするということなんですね。例えばね、あの、この間、過敏性腸症候群について取り上げをしたりとか、あと、下肢静脈瘤についてもね、あの、取り上げましたが、どちらもね、2回にわたってね、こう、ちょっとシリーズで、あの、お届けしたんですけども、あの、前半は、その不調はね、どんな仕組みで起こるのか、まあ、原因は何なのか、まあ、どんな症状が起こるのか、えー、そんなことをね、お話ししたからね、ちょっとこう、2回のシリーズになったんじゃないかなと思います。あのちょっとね、こ,うま、どろっこしく感じる方もいるかももしれませんもっとねこう、手っ取り早く過敏性腸症候群は自律神経の乱れだから自律神経を整えるといいですよ、以上みたいな、ね、感じとかあと下肢静脈瘤は、えー、血行不良だから血流を良くするといいですよ、以上というふうにです、ね、あの解決策を、まあ、端的に、まあ、お伝えしてもいいかなとは思うんです。でもね僕はうんとねこれだとね本当の病気に対する不安とか恐怖って取れないんじゃないかなと思うんですねで身近な不調で言えばね肩こりとか頭痛とか、まあ、生理痛、まあ、月経不順、まあ、更年期障害なんかもあの解決策だけをねズバッとお伝えしてもいいんですがなんで自分はねこう頭痛になってしまったんだろうとかどうして月経不順になってしまったらなんだろうとかねなんで耳鳴りにとかなんでめまいにとか、えー、その原因ってやっぱり知りたいと思うんですねなぜならあの知らないということがね一番のストレスであり知らないと不安や恐怖を生み出しますこれはねあの以前あのご飯と味噌汁でねキョンキョンがあのベーダにそのように書かれてるっていうふうに、まあ、あのお話ししてくれたんですけどもまさにね病気や不調に当てはまりはいすいませんちょっと途中で切れてしまいましたが、続きをお話ししていきたいと思います、えーまあ、そんなわけでね、ね、まあ、どんな病気でも病気が起こる仕組みや自分にその不調が起こった原因がある程度理解できると、あだから今はねそういう体調なんだなっていうことが分かるし、病気の、ね、ある程度の仕組みが分かっていればどうすれば治るのかで、これからどんなことに気をつければいいのか分、まあ、かってきますしねあの、自分自身で納得できると思うんです。例えばね生理痛だと下腹部痛だから生理痛の時に内膜を剥がす時にですね子宮がスムーズに動かないから、まあ、子宮を収縮するために分泌する、まあ、発痛物質のねプロスタグランジンがたくさん出てるから、まあ、痛いんだみたいな感じでねでなぜねじゃあ子宮がスムーズに動かないのかえー、温めるとすごく楽になる生理痛だし、体の冷えも強いので、どうやらね、体が冷えていて、生理の時に子宮の収縮がうまくいかないから痛いようだと。えー、じゃあなんでね、あの体が冷えてるのかってなるとですね、まあ、生理痛以外の体調を確認すると、どうやらね、漢方だと、まあ血虚と言われるような状態、血液がたっぷりない時に起こる不調が多いみたいなんで、えー、じゃあそれが原因だなと。じゃあさらに掘り下げていくとね、じゃあなんで血液がたっぷりないのってなると、ここもね、体調を確認していけばですね、まあ、どうやら胃腸が弱っていた、ね、食べ物から元気や血液が作れないみたいだと。で、胃腸が弱った原因は普段から冷たい飲食が多かったこととか、まあ、仕事のストレスがね、ちょっとうまくさばけなくて暴飲暴食した上にストレスで自律神経が乱れて胃腸の動きが弱っていたからだというふうにです、ね、あのこんな具合に、まあ、この辺りまでね、原因などが分かってくるとどうやったらね、その人の生理痛が治るのか。えー、今後の要望に何が必要なのか、まあ、分かってくると思いますし僕、すごく、ね、あの漢方相談の時も大事にしている直していくためのストーリーが、まあ、はっきりするので、ね、あの多少なりとも安心できるしあのこれで直、ね、すことができるかもしれないっていうちょっと光が見えてくると思うんですよね。であの先ほどのね、まあ、知らないということが一番不安とか恐怖を生み出すというふうにあのベーダには書かれているというふうに、ね、あのちょっとお話ししましたけどもその後にねあのキョンキョンが話していたのはですねベーダにはそんな時はどうすればいいかというと知識という光を当てるっていうことがあの書いてあるんですよというような話をしていたんですね。あのこれちょっとねあの聞いた話なのでねちょっと違うニュアンスとか違ったらごめんなさいなんですがまあでもね本当にその通りであのこれはね病気や不調の時だけじゃなくて例えば人間関係のトラブルでも会社経営のトラブルでもどうしてそうなったかわからないと不安だしやっぱり心配ですよねでも、その原因がわかればね、対策を立てられるので、まあ、不安や恐怖を和らげることができると思いますし、あの、やっぱね、知らないことってね、不安ですよね。例えばね、パソコンのことが全くわからない人からすると、もうパソコンとかね、触るだけでも不安だし、えー、例えばね、車の運転だってね、もう車のこと全く知らなかったら、もう多分怖いですよね。でね、気をつけたいのが、知らないということはですね、不安や恐怖を生み出して、最終的にはですね、これね、嫌いという感情まで生み出すんですね。でね、あの、お年寄りの方が新しいものを結構嫌いますよね。実はね、その理由ってこれなんですよね。例えばね、メール、LINE、知らない、できない、なんか怖い、嫌い、みたいなね、オンライン、何それ、美味しいの、知らない、できない、嫌い、みたいな感じで、あのこれはね本当に昔からねあの今だけの世の中じゃなくて本当に古代から繰り返されてきたことなんですがまずやっぱり何事も、ね、こう理解しようとすることが大事なんじゃないかなと思いますあのちょっとまあ病気の話とかとはずれてきましたけどもあのもしね病気や不調に対して恐怖や不安をもし強く感じるようでしたら<笑>その病気についてね、まあ、正しい生理学的な見方、まあ、考え方を知るといいんじゃないかなと思いますで生理学とか病理学っていうと、ね、すごく難しく感じると思いますがあの僕の、ね、オンラインセミナーに参加してくれたことがある方は分かると思うんですけども、まあ、そんな専門的なことじゃなくてわ、ねまあ、割と簡単に結構分かりやすく知ることができるんですよねでネットで調べたりするといろいろ出てきますがあのここで、ね、ちょっと注意してほしいのがあのどこで、ね、その情報を調べるかなんですね。あの僕がねいつもお勧めしているのは厚生労働省の e h ヘルスネットとか、あとはねあの本当にちゃんとしたあの学会ですね、例えば、えー、日本小規科学会とかね、ね、まあ、そういうねあのいろんな学会がありますけども、婦人科学会とか、ね、いろいろありますけど、そういうところのホームページとか、あとはねあの本当にあの超大手のね、まあ製薬メーカーさんのホームページなんかだとあの、まあ、少なくともねとんでも医学みたいなものはねあのそういうなんかこうねヘンテコリな情報はあの載せないので、まあ、やっぱり情報としたらね安心じゃないかなと思います。でねあの医療機関のホームページもいいんですけども、あのちょっと気をつけないと、ですね例えばそこのねあのお医者さんなりの個人的な主観とか主義とか主張が結構、そういうところのページってねあの色濃くあの入ってしまうと思うんですよね、でそうなるとですねまあ、かなり偏った情報になる、まあ、例えばですけどねあの抗がん剤反対派の人がねやっぱり文章を書けばまあ、そっちに偏った内容になるしね、例えばワクチンについてねやっぱりこう反対だという立場の人が、えー、書けばですねそっちに偏った情報になるので、まあ、これはね客観的な情報とは言えないと思うんです。でね、健康食品のメーカーさんなんかのページはね、やっぱりもっと注意が必要で、病名とかで検索すると結構上位にね、この健康食品のメーカーさんとかの<笑>ホームページが出てきたりするんですけども、やっぱね、結局はね、やっぱりあの、この辺は自社の健康食品の販売につながるような情報にやっぱり結びつけたりとか、あの、これはね、決して犯罪でも、まあ、詐欺でもないんですけども、結局あの、病気の仕組みを学ぶためにはですね、ちょっと偏りがあるんじゃないかなと思うので、まあ雑誌とかね、書籍なども含めてどこのどんな人がどんな目で発信している情報なのかを、まあ、ちょっと確認したからねあの活用するといいんじゃないかなと思います。えー、今回はですね、知らないということが不安や恐怖を生み出すというお話から、病気やね、不調の時は養生法も大事ですが、不安や恐怖を和らげるためにも、あの不調の、不調とかね、病気の仕組みなどを、まあ、簡単にでもね、知っておくことの大切さについて、えー、お届けをいたしました、えー。少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。えー、今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専家サータ薬房の早川光太でした。では、また明日。